Усім привіт! Це науковий подкаст «Головна обсерваторія» на «Українській правді». Мене звати Дмитро Сімонов, я автор та ведучий головної обсерваторії. Радий представити вам нашого сьогоднішнього гостя. Це археолог Артем Борисов, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України. Артеме, вітаю! Доброго дня! Дякую, що завітав до нас. Сьогодні будемо говорити про змієві вали. Впевнений, що в Україні складно знайти людину, яка ніколи не чула про них. Але якщо спробувати розібратися і копнути трішки глибше... Хто їх будував? Навіщо? Коли? Сьогодні будемо шукати відповіді на ці питання. Артеме, поки що ми не будемо говорити про те, як змійові вали виглядали у їхні найкращі часи. Скажи, будь ласка, якби сьогодні ось ти проводив екскурсію, мав такі можливості, не знаю, посадити людей на вертоліт і показати з повітря, чи може, не знаю, автобусом провести Україною тією її частиною, де є ці змійові вали. Що і де ми би побачили сьогодні? В першу чергу, звичайно, я повів би, повіз би, полетіли ми навколо Києва, тому що змієві вали, наче хвилі від падіння якогось предмета, вони розходяться від Києва. І не дарма. Тому що це рештки оборонної системи Києва тисячолітньої давнини. Ну і, власне, тоді вони і сформувалися. І хоча в нашій такій суспільній свідомості змієвими валами називають практично будь-які монументальні або помітні вали на території України, але, строго кажучи, їх треба відрізняти від інших багатьох-багатьох валів. Тому що є в Подністрові так звані Троянові вали, то трошки інше за походженням, така система укріплень. Є вали певні межові, які відрізали якісь шматки лісу в багатьох-багатьох місцевостях України. Ну, це традиційний спосіб відділити ліс від поля, якихось одних володінь від інших. І багато таких валів просто перерізає сучасну територію України і формує наш такий ландшафт, культурний ландшафт, назвали б вчені. Наприклад, на Поросі є околиці села Острів, де є величезні вали, які дуже схожі на змієві. Насправді це вали споруджені поміщиками Бранецькими, щоб селяни села Острів не бігали в ліс їхній і не рубали їхні ж оці самі насадження лісові. Але в народі їх теж називають уже змієвими валами, тому що бренд змієв валів дуже такий вражаючий і значний. Але я б повіз би їх цих самих іскусантів. В першу чергу, наприклад, на село Плесецьке, де гарно видно справді змії вали. А змії вали – це деревоземляні укріплення, тобто це не просто насипаний такий довгий вал, це вал, в якому всередині є залишки дерев'яних конструкцій. І вони споруджувалися в середньому Подніпрові, тобто це Житомирщина, Київщина, Велика Київщина, шматочок Черкащини сучасної навіть, ну і, можливо, трошки Чернігівщина. Але це от так якось. Тобто це оцей маленький достатньо регіон навколо Києва. І, відповідно, є кілька ліній, на які б я повіз. От Плесецька – це ближня лінія, найдавніша, одна з найдавніших ліній. Є лінії в Поросі. Ну, звичайно, я в своє улюблене Поросі так само повіз би показав. 
Історія про вали, споруджені за часів Берницьких, мені нагадує, на перший погляд, аж ніяк не пов'язану історію з Бруцького ідола. Бо є з приводу цього дуже відомого артефакту дві такі основні теорії. Одна каже, що він був створений язичниками, які от жили тут на території сучасної України ще до запровадження християнства, тобто, умовно кажучи, ну, грубо mm-hmm. вже кажучи, тисячу років тому. І є зовсім інша теорія, що це була така садово-паркова скульптура, яку створили в 19 столітті люди, які просто ось цікавилися нашою, скажімо так, місцевою минувшиною. І так само з цими валами. Виглядає як щось дуже-дуже старе, а насправді зовсім не таке старе. Артеме, але я от трішки знаю, як у археологів влаштовані очі, і вони бачать не так, як бачать звичайні люди. Тобто там, де для звичайної людини є рівне поле, археолог вже бачить, а тут виявляється кургана, а тут був рів, а тут був вал. Ці вали, наскільки вони помітні? Я зараз хочу, щоб ти сказав приблизно, яку вони мають висоту, яку вони мають ширину в основі. Адже воно все це ну, осідає, так би мовити, за ці століття. І не таке вже воно стрімке, як було колись в свої найкращі часи. Ну так, справді, якщо вал споруджений з піску, за тисячу років він дійсно просідає. Але, наприклад, тому самому Плесецькому... Висота валу більше двох метрів. І це справді вали князівського часу. Є, звичайно, змії вали, які піднімаються там на пів метра, або 0,2, тобто 20 сантиметрів. Є зовсім розорені. Є ділянки валів, які ми зараз можемо спостерігати лише на космічних знімках у вигляді темної або світлої смуги. Це практично вже розорені і знищені насипи, але рів їхній ще до сих пір читається. Його можна дійсно досліджувати. Але от найкращому такому вигляді вони справді можуть бути більше двох метрів. Ну, звичайно, є ділянки скіфських укріплень того самого знаменитого круглик, який завжди фігурує як змієвий вал, які використовувалися в системі змієвих валів, і вони виглядають монументально, вони і більше трьох-чотирьох метрів. Але, строго кажучи, це давніший вал, вписаний в змії вали. О, ти сказав таке слово, як дослідження, досліджувати. Наскільки я знаю, змієві вали почали, ну так, досліджуватися чи вивчатися, тобто науковці почали на них звертати увагу десь у 19 столітті. До того це був просто якийсь такий ландшафт, який люди, мабуть, що сприймали ось, от є воно та є і не зважали на нього. Як наукова думка розвивалася у своєму дослідженні змієвих валів? У 19 столітті почався такий бум опису якихось, те, що називалося тоді, древності, тобто старожитностей. І, звичайно, вперше в око попадали якісь такі речі, які помітні неозброєним оком. Це залишки укріплених поселень, тобто городища, вали, кургани, тобто давні поховання, які просто піднімаються над землею. У 19 столітті вони були описані як пам'ятки, які було візуально помітно, і нанесено на карти приблизне їхнє місце розташування. У 19 столітті зафіксована ця назва «Змієві вали» і ця легенда про змія, який нібито проорав землю і оцей викид землі і утворив ці вали, тому, власне, змієві. Ну і тоді було вперше зафіксовано і навіть нанесено на якісь картографічні матеріали оці лінії валів. Варто сказати, що тодішні дослідники, це, можливо, були не так науковці, а саме збирачі оцих старожитностей, вони не були науковцями в повному розумінні, сучасному розумінні, але вони були такими добротними збирачами. І вони не завжди були самі на місці того, що вони описували. Часто це були, як писав ще батько історії Геродот, 
із слів інших людей. В кращому випадку це були якісь повітові чиновники, або вчителі, або священники. В гіршому випадку це були якісь люди, які просто були в спілкуванні з цими дослідниками першими. Не знаю, як науковці називають цей етап наукової мови. Я б назвав би це первинне накопичення знання. Коли от люди збирають все, що є там під ногами, чи все, що є в ефірі, і складають його докупи. А потім хтось вже пізніший займається сортуванням. Оце варта довіри, це цінна інформація, а це взагалі якась вигадка. Ти вже кілька разів, чи принаймні один раз, згадав, що вони відносяться, ці вали, їхнє виникнення, спорудження до княжої доби. Ось. Але, наскільки я знаю, у ХХ столітті були ну, не то, що теорії, а навіть і інструментально підтверджені ось такі дослідження, які говорили, що вали почали з'являтися на нашій території ледве не до початку нашої ери, тобто більше двох тисяч років тому. Розкажи, будь ласка, звідки ось ця цілком наукова, хоча забігаючи наперед, некоректна теорія виникла. Дійсно, вал як оборонна така споруда і взагалі з'являється тоді, коли з'являється рів. А рови, ми знаємо, ще з часів неоліту на поселеннях є вали. Можливо, вони були господарчої функції, можливо, оборонної. Ще є суперечка. Тобто це такий традиційний спосіб огородити щось, якусь територію, більшу чи меншу. А вибач, я тебе переб'ю. Господарча функція валів, я ось не можу собі уявити, про що йдеться. Ну, наприклад, вважаючи, можливо, це спеціальні такі ями, щоб туди стікала вода, щоб територія поселення не була така зволожена. Або для скиду сміття. От ми маємо поселення Молюхи Бугір на Чигиринщині, і в них там навіть є такі перешики для проходу на поселення. Точніше, це виявлені рови. Очевидно, як був рів, то має бути і валок. Там uh-huh. просто піщаний ґрунт, і він не зберігся. Ну, а рови – це взагалі одна із найдавніших таких людських споруд, можна сказати, які можна фіксувати. Згадаємо той самий маріупольський могильник. Це поховання, ну, фактично, в рові, в канаві такій. Але повертаючись до проблематики змієгвалів, ну, справді, тут стався такий науковий курйоз. Тому що в 60-х роках Змії Вали почав досліджувати Аркадій Сільвестрович Бугай. Він за освітою математик, але це був гарний приклад такої громадської науки, коли людина захопилася якоюсь темою, не її спеціальною, і він почав фізично обходжувати ці вали, складати карти, збирати інформацію про них. І в якийсь момент відійшов до того, що побачив у зрізах цих валів деревне вугілля. Тобто це дерево, яке згоріло, зітліло в умовах поганого доступу к кисню. Ну, щось утворилось таке, як ми беремо на шашлик, на мангало, це деревне вугілля справді, це такі вуглики. І вже в 60-х, вже друга половина 70-х років був відомий метод датування по ізотопах вуглецю, так званий метод С14. І от Аркалій Сильвестрович Оскільки він був математик, він мав коло знайомих серед технічної інтелігенції, як це називалося в Радянському Союзі Київської. Він взяв ці вуглики і відніс на аналіз відповідні установи. Тоді, на жаль, цей метод тільки розвивався, тим більше в Радянському Союзі. І тому дані, які були отримані з цих аналізів, взятих з різних частин різних валів, були досить суперечливі. Між ними були тисячі років, буквально тисячі років. Це десь із середини першого тисячоліття нашої ери до середини першого тисячоліття до нашої ери. Це його 
переконала в тому, що, очевидно, змії вали – це не продукт побудови часів великокняжих, а, можливо, це слов'яни побудували. Ну, варто сказати, що в 60-70-х роках була популярна така думка, різні теорії про слов'янство, про їхню велич. Тобто, тобто всі шукали своє коріння саме в слов'янстві у цього середини першого тисячоліття. Ну, це було прогнозовано. І в певний момент, в 50-х, 60-х роках, навіть державою це спонукалося. Були експедиції, які досліджували черенківську культуру, наприклад, яка вважалася тоді слов'янською. Тобто це якось було і спровоковано з одного боку державою. Ну, от Аркадій Сильвестрович Бугай написав кілька статей і почав цю думку просувати. В нього вже була сформована теорія про походження валів, і він вважав, що потрібно, щоб держава виділила гроші на наукове дослідження. От, власне, в цьому його і основна заслуга. Він в умовах радянського часу таки підштовхнув державу виділити на це якийсь ресурс. І, відповідно, потім була урядова програма, яка була спущена зверху в Інститут археології, і Інститут археології було ну, фактично доручено дослідити змії вали. І от стало питання, хто ж їх буде досліджувати. Тобто до цього моменту дослідженнями фактично займався Аркадій Сільвестрович Бугай. Не професіонал, який правильно зрозумів свою нішу, свою функцію, свою місію. І от, власне, він її реалізував. Спонукати, зібрати якісь певні дані і спонукати до наукового дослідження. На землі небагато споруд, що грандіозністю своєю можуть позмагатися зі змієвими валами. Артема, ти мене, будь ласка, виправ, якщо я помиляюся, але на сьогоднішній день вважається, що змієві вали мають десь сумарно близько двох тисяч кілометрів завдовжки. Скажімо так, за дослідженнями Михайла Петровича Кучери, науковими, які відбувалися з середини 70-х до середини 80-х, все-таки можна говорити про змієві вали 950, ну, до тисячі кілометрів. Дві тисячі – це цифра, яка гуляє, тому що туди враховуються і троянові вали, і інші-інші вали. Тобто, я б сказав би, все-таки до тисячі кілометрів. Ага, ну, як для науковців це важливо, а як для мене, не науковця, це дуже велика цифра. Моє питання, власне, ось до чого. До 60-х чи навіть 70-х років українські археологи, в тому числі Інститут археології, наскільки я зрозумів, майже чи практично не займалися ось такою спорудою, яку, ну, я так дуже обережно спробую порівняти із великою китайською стіною, малюнки якої чи зображення якої ми бачили ще в шкільних підручниках з історії. Як це має мати якесь пояснення, чомусь така пам'ятка масштабна була без уваги так довго? Ну, бачите, теж один із наукових курйозів, така помітна легендарна, вже тоді міфілогізована пам'ятка, не отримала свого дослідника. Ну, досліджувалися городища як частину цієї самої оборонної системи, тобто залишки укріплених поселень. А от змії-вали якось випадали із поля зору професійних археологів, науковців. Це справді такий курйоз. Я тут хочу побути трішки адвокатом археології та наших археологів і... Я пригадую, що з ким би із археологів я не спілкувався, вони завжди наголошують на тому, що археологів дуже мало. Що це означає? Ну, це десь те ж саме, що кажуть і астрономи, коли їх питаєш, а чому там ще не знайшли 10-ту планету? Вони кажуть, ну як чому? 
астрономів мало, телескопів потужних мало, всі вони дуже далеко на якихось островах, а небо дуже велике. Десь приблизно те ж саме ми маємо і в археології. У нас є в Україні Напевно, що, я не знаю точних цифр, але я припускаю, що тисячі відомих археологічних пам'яток, не обов'язково досліджених, так би мовити, аж до самого дна. І в нас є ще більша кількість взагалі невідомих пам'яток. Вони десь там собі в якихось степах, в якихось лісах про їхнє існування. В кращому разі можна здогадуватися і припускати, що вони там є, але ми виявляємо їх цілком випадково, коли, ну не ми, а мається на увазі археологи, коли будуються дороги, коли ведуться якісь будівництва, тоді виявляється, що там є якісь цікаві пам'ятки. То це, власне, я вже сам відповідаю на своє питання, що коли поруч є скіфські кургани, люди досліджують скіфські кургани, а також городища якихось там більш пізніх епох, а не вали. Не пощастило, видно їм просто ось так. Це природній наслідок того, що традиційно протягом 20-го століття археологи досліджували пам'ятки. Вони майже ніколи не досліджували регіони і ландшафт в цілому. Є одиничні випадки, коли намагалися дослідити регіон в цілому, комплексно і суцільно. Тобто є такі випадки в 80-х роках, є окремі проекти, починаючи з середини 90-х років, коли досліджувалася якась історична область, якийсь історичний регіон, і суцільно бралося, досліджувалося цілком всі пам'ятки, намагаючись згустити оцю ступінь дослідженості до максимуму. А так досліджувалися, як правило, окремі пам'ятки, поселення давні, якісь давні поховання. І сам спосіб дослідження було. Це була маршрутна зйомка, коли просто люди йдуть по певному маршруту і по ньому обстежують якісь найбільш вдалі, на їхню думку, місця. Або взагалі, як правило, їздили машинами, напевні ось, Приїхали на одне городище, давні залишки поселення обстежили, потім переїхали на інше, обстежили. От таким якимось човниковим бігом на машинах займалися. Не було суцільного обстеження, тому зрозуміло, що багато що випадало з точки зору. Та й не було такої мети. Зрештою, такі більш-менш суцільні обстеження з'явилися тоді, або з'являлися тоді, коли треба було дослідити якусь ділянку, яка повинна бути повністю знищена. Це така наобудовна археологія. Ну, наприклад, ті самі водосховища Дніпровські. Там були ще з 30-х років, та Дніпрогез, наприклад. Це були ну, не суцільні розвідки, але посил був такий – повністю дослідити територію, яка була потім затоплена, і доступ до неї практично вже неможливий. Або навіть, якщо і можливий, наприклад, в тому самому Кременчуцькому водосховищі під час скидання води, це вже інші ландшафти, це вже інші умови залягання археологічних пам'яток. Тобто є такі випадки, але вони були пов'язані тільки із якоюсь рятівною археологією. Тому, власне, не дивно, що і вали не потрапляли з точки зору археологів. Повертаючись до історії наукової думки, археологічної думки, яка досліджувала феномен цих валів, я ось хочу зрозуміти, на яке інформаційне чи на яке інтелектуальне тло лягала ось цей старт, який започаткував Аркадій Сильвестрович. Тобто тоді, що думали науковці про вали? Яка їхня була робоча гіпотеза? Стартової нульової гіпотези, як такої, не було. Цілком було зрозуміло ще із тих матеріалів з 19 століття, це щось пов'язане з обороною. Це вже було зрозуміло. А от про датування тут можна було ще посперечатися і дослідити. І, власне, в цьому було завдання – з'ясувати датування, з'ясувати структуру, хто і як збудував вали, 
і де вони були збудовані, тому що остаточної карти не існувало. Аркадій Сильвестрович зробив певні дослідження, наніс певні лінії валів, але він не охопив всіх ліній своїми дослідженнями все ж таки. Ну і це було на певному такому рівні непрофесійному. Ну, тоді всім було взагалі проблеми з картографічним матеріалами, але все ж таки. І от на всі ці питання було дано переконливу відповідь протягом 1974-1984 років в результаті роботи групи Зміїв-Валів і по дослідженню Зміїв-Валів, ну і, власне, одноіменної експедиції, яку очолив Михайло Петрович Кучера. А як були сприйняті археологами оці дані, які повідомив їм фактично математик. Я знаю, що археологи, як і будь-які фахівці своєї справи, вони, скажімо так, дуже обережно ставляться, коли журналісти або представники якихось інших спеціальностей починають їм, так би мовити, допомагати зрозуміти, що ж відбувається в їхній царині. Це був якийсь скепсис щодо датування? Чи просто взяли інформацію, почали з нею працювати? Ми, як всі Науковці насправді дуже вдячні людям, які приносять нам якусь певну інформацію. Ну, я, звичайно, сужу по собі. Я дуже гарно це сприймаю, тому що це приємно, коли частину роботи за тебе вже виконали. Це таке чисто людське. Звичайно, ми завжди перевіряємо ту інформацію, яка до нас прийшла, і саме для цього і проводимо дослідження. Скепсис – це сама основа наукового дослідження, навіть свої гіпотези ми мусимо перевіряти на їхню достовірність і скептично до них ставитись. Але варто сказати, що Михайло Петрович Кучера співпрацював із Аркадієм Сільвестровичем Бугаєм, у них були спільні виїзди, Аркадій Сільвестрович брав участь в експедиції, зміювали, вони обговорювали знахідки і продовжували працювати з цим. Варто сказати, що так само перші виїзди і надалі проводилися студентами теперішнього університету імені Драгоманова, тоді він мав іншу назву, де працював Аркадій Сільвестрович, там була своя, можна сказати, такий археологічний гурток який очолювала пані Кравченко. І це було інтенсивне спілкування між Інститутом археології, студентами, майбутніми археологами, гуртком тим. І, наприклад, той самий випадок, коли в Змію Валу знайшли сокиру князівського часу, один із таких аргументів до датування Змію Валів, ну, це сталося завдяки студентам цього ж самого університету. Саме вони знайшли цю сокиру і правильно її зафіксували. І потім вже Михайло Петрович Кучера повторно обстежив це ж місце, обстеживши цей артефакт, вніс його в свій науковий звіт, і це стало однією із таких підвалин для датування змій валів. Тобто це була продуктивна співпраця все ж таки. Ти багато розповів про те, що там було знайдено вугілля. Вугілля – це такий гарний матеріал для того, щоб провести датування за ізотопом карбону. А... Пізніше, після того вже, як Аркадій Сільвестрович віддав і отримав результати цього датування, чи повторювалися вони, які були результати нові? Ну, зрештою, у підсумковій монографії Михайла Петровича Кучери «Зміювали» є сюжет про датування «Зміювалів» природничими методами, і загальний висновок в його такий, що технологія досі недосконала, тому її не можна брати в розрахунок. Це були вже друга половина 80-х. Тобто, очевидно, Михайло Петрович Кучера пробував повторно зробити ці аналізи, але тоді він зробив висновок, що ці аналізи природничими методами повністю суперечать тим методам датування додатковим традиційним археологічним, і тому їх не можна брати до уваги. 
тому що він розумів ступінь достовірності тогочасної цього методу. Звичайно, одною задачею сучасності могло бути повторне датування за допомогою методу C14. Але для цього потрібно, відповідно, знову її досліджувати, знову розрізати, знову взяти ці зразки, надіслати для датування. Тут все зараз коштує певних організаційних зусиль і фінансових. Це було б цікавий такий аспект. Я не впевнений, що це щось додало б нам би до того, що ми знаємо, але для чистоти експерименту це було б дійсно цікаво. Отже, що ми сьогодні знаємо з великою мірою достовірності про те, коли були створені змійові вали? Власне, коли ми говоримо про змійові вали, ми маємо на увазі, що це певна система оборони Києва, в якій входили довгі вали, укріплені населені пункти типу городищ і ще якась інша така інфраструктура, типу якихось спостережних насипів, курганів, умовно кажучи, якісь поселення, якісь броди, які охоронялися за допомогою городищ. Тобто це така система, яка функціонувала все разом. Плюс в другій половині одинадцятого з'являються кочівники. А ми тепер знаємо, що змії вали і ця система споруджувалася зусиллями великокняжої влади за князів київських. Це десь кінець 10-го, початок 11 століття. Ну, і останній змієвий вал споруджувався в першій половині 12 століття в Поросі. Тобто це великокняжий час. Час Володимира, його сина Ярослава. Це розвід будівництва саме цих валів. Система, ясно, що функціонувала і пізніше. Ну, і споруджувалася ця система для того, щоб охороняти, власне, Київ від загрози і степу. А як вони виглядали, оці оборонні споруди, у свої, так би мовити, найкращі часи? Бо сьогодні, як ми з'ясували на самому початку, це вали, які мають кілька метрів у висоту, що не дуже вражає з точки зору фортифікації. А іноді їх і взагалі зрівняли там аграрії, чи, можливо, я не знаю, час їх зрівняв, якщо таке може бути саме по собі. Чим вони були, так би мовити, прикрашені тисячу років тому? Тут хочеться, звичайно, сказати, що найкращий час змієвих валів попереду, оптимістичної нотки, але вже не як охоронних оборонних споруд, а як такої музифікованої пам'ятки, як якоїсь частини історичного ландшафту. Але про це ми обов'язково поговоримо сьогодні. Так, а от в часи їхнього спорудження це виглядало як така стіна дерев'яна, яка стояла на більш-менш великому земляному валі. Є два варіанти реконструкцій. Один із них просто передбачає дерев'яну стіну із таким плоским завершенням, без всяких бійниць, без всієї всієї інфраструктури, яку ми звикли бачити на реконструкціях фортечних мурів, якихось населених пунктів. Ми таке щось подібне бачимо біля Золотих Воріт на оцій реконструкції. Там бійнички є, надбудови, там якісь накриття. Такого всього очевидно, що все ж таки по більшій частині Ліній змієвалів не було, це просто було такі зруби заповнені землею зверху, тому що функції змієвалів не було бути стіною, по якій бігали охоронці і відстрілювалися. Це була функція такої перешкоди для кіноти. Тобто, якщо в Києві вийти біля Золотих Воріт і подивитися на цю стіну, і от зрізати оцей верх із бійничками, ви побачите, власне, змієвий вал. Тобто, насип земляний зверху, такий зруб заповнений всередині землею. Це типовий змієвий вал, так як ми його зараз можемо уявити. Я чув про те, що вони, ці змієві вали, ще, так би мовити, 
спрямовували нападників у якісь певні точки, де от вже збиралися оборонці Києва і, так би мовити, давали по повній програмі відсіч. Наскільки виправдане ось таке пояснення їхніх функцій? Очевидно, що десь так приблизно воно і було. Ми знаємо, що такий основний прийом нападу кіноти кочівників – це швидко з'явитися біля стін якогось міста, населеного пункту, швидко здійснити грабунок і зникнути в степ. Тобто раптовість – це дуже важливий фактор для таких набігів. Ну, власне, тому вони набіги. І щоб зняти цю раптовість, потрібно було поставити якусь перешкоду, яку треба було обходити. Звичайно, це є деревоземляний вал стіною, можна спалити і просто пройти через нього. Але коли ми спалюємо дерев'яну стіну, з'являється дим, який просто розкриває нашу присутність. Це нам не потрібно як очівникам. Нам потрібно тихенько підійти якомога ближче до Києва, і це треба зробити швидко. Тому ми починаємо рухатися вздовж валу, намагаючись його обійти, і починаємо зміщатися все далі-далі на північний захід, де дійсно можна пройти межирічі Тетерева, наприклад, там того самого Здвижа. Але, на жаль, там так само є Змієвали, кілька ліній, тому що це найбільш небезпечний такий прохід, ділянка, до якого можна було швидко підійти до Києва. І, власне, функція валів – просто припинити оцей раптовий напад кочівників на Київ. І вони відігравали цю гарну функцію. Змієві вали будувалися зовсім не у випадкових місцях. Люди, які їх проєктували і зводили, враховували особливості природного рельєфу і використовували його, щоб зробити захист валів максимально ефективним. Як правило, вони знаходяться вздовж річок, при тому використовують оцей перелом від першої надзаплавної тераси до заплави. Біля будь-якої річки ми завжди, щоб спуститися до неї, долаємо східець такий. Ми спускаємось до неї, до заплави, до території, яка затоплювалася. І, власне, на цьому східчику, як правило, і розміщуються змії вали. Тобто попереду заболочена заплава річки, а весною і восени це взагалі часто затоплена Територія, згадаємо, розливи Десни, навіть зараз вона розливається. Так само і розливалася, очевидно, Рось і інші річки. І це створило додаткову перешкоду. А потім ішов, власне, Змієвий вал, який також дуже незручно штурмувати або обходити, піднімаючись з заплави. Звичайно, в цій системі так само відігравали роль і городища, як ми зараз їх називаємо, тобто укріплені населені пункти. Це або міста, або такі невеличкі фортечки, де відповідні були гарнізони, які обслуговували зміювали, і могли так само сигналізувати про появу небезпеки і навіть давати певну відсіч. Це для початку 11-го. Другій половині 11-го ця система доповнюється кочівниками, які були дружні по відношенню до княжого Києва і розміщувалися в цьому внутрішньому такому степку між Росією і Стугною десь між сучасним карликом і Білою церквою. Вони вже могли відбити певні дрібні напади, сигналізувати про великі напади і в складі військ, керованих князем, навіть переслідувати нападників достатньо глибоко в степ. Тобто доповнюється ця система оборони, така стаціонарна, рухливою обороною. Згадаємо, що навіть в сучасній російсько-українській війні 
ми все більше переконуємо, що ефективна є рухлива оборона, коли все рухається, все переміщається і важко поцілити. Так само і в другій половині XI століття з'являється цей спосіб оборони рухливими такими гарнізонами, контингентом такий, який доповнює, звичайно, ці стаціонарні змії вали і фортечки, гордиші. От якби я був адептом ось такої, так би мовити, альтернативної науки, а я таким не є, я пристаю на думку, так би мовити, офіційної науки, все дуже ось так нудно, але це на правах жарту було, звісно. Я хочу сказати, що відсутність все ж такого інструментального карбонового датування, вона дає підставу все ж сумніватися. Не нам, а таким затятим скептикам. Я, власне, до чого веду? Чи можна говорити про те, що в цих валах, які були збудовані таки тисячу років тому, в період Володимира Ярослава, є якісь рукотворні, а не природні об'єкти, які були споруджені раніше, в якісь попередні епохи? До першої частини твоєї цієї фрази, да, вислову. Дотепного жарту. Дотепного жарту, так. Ну, власне, сумнів щодо датування Зміївалів саме Великокняжим часом, він виходить не від помилкового датування за це 14-м, а від бажання міфологізації. То це, це трохи інша природа. Неважливо, чи був би цей аргумент, чи не було, так функціонує таке інформаційне суспільство і взагалі соціум. Ми хочемо бачити щось загадкове. Недарма я жартую, що треба заборонити слово «загадковий», «таємничий» і «невідомий» в таких науково-популярних і взагалі розмовах про науку і про щось таке. Тому що це нас відсуває від науки десь туди в міфотворчість. Але менше з тим. Якщо абстрагуватися від неіснуючих сьогодні достовірних датувань природничими методами, в нас є датування змійних валів традиційними археологічними методами. В тілі валів ми знаходимо кераміку князівського часу, окремі предмети князівського часу, наприклад, та сама залізна сокира, яка знайдена не просто в тілі валу, а в такій лінзочці, тобто перезі колишньої ями, там була яма, яку використовували для вогнища, там якісь відкладення культурного шару були. Потім туди потрапила сакира, і це все в тілі валу. Зверху насипали, власне, цей вал. Тобто, це сакира потрапила в час, коли вал споруджувався. Це видно по її положенню щодо конструктивних елементів цього валу. Крім того, є випадки, коли змієвий вал перерізає поселення слов'янського часу, це на лівому березі Дніпра. Відповідно, цілком логічно, що поселення славянського часу знаходиться нижче, а вал вище, значить вал пізніше споруджений. Так само є приклади, коли змієвий вал навіть перерізає поселення князівського часу на Росі. Це оцей найпізніший вал початку 12 століття. Він перерізає поселення 11 століття. Це в районі села Миколаївки, сучасна Черкащина, Середня Рось. Ну, але менше з тим, звісно, коли формувалася система змійовалів, люди намагалися максимально використати не тільки природній рельєф, а якийсь вже культурний ландшафт. І в лінії змійовалів часто є кілька випадків, точніше, коли вписувалися вали або якісь оборонні споруди попередніх епох. Ну, наприклад, той самий Круглик – це городище, раннього Залізного віку в околицях Києва, монументальне. 
в ранньому залізному віці люди мали таку потребу і змогу огороджувати валами не просто якусь невеличку ділянку, а навіть частину території, через яку протікала, наприклад, річка. Це не поодинокий випадок. Так само і тут. Це монументальні вали, які було зручно використати для спорудження системи оборони Києва. І їх і використали, звісно. І тому це теж збиває трошки людей, які хочуть простих відповідей на складні питання, тому що, ну, вони кажуть, ось, є вали споруджені ще в ранній залізний вік, ви ж самі пишете ось у науковій праці, значить, мабуть, і система змієв валів так само споруджена тоді. Ну, але це не так працює. Треба дивитися, якщо це система, і змієвали саме це такі частина цієї системи, треба говорити про систему. Вона як організоване ціле було споруджено все-таки саме в Великокняжий час. Тому що до цього, на жаль, на нашій території не було такої спрямовуючої організаційної сили, яка б могла б побудувати щось подібне. Тим більше навколо Києва. А вони явно захищають Київ. А Київ до Великокняжого часу не був якимось більш-менш значним центром. Це ще один такий вбивчий аргумент проти ранішого датування системи змійовувалів, власне. Поки слухав тебе, в мене народився ще один дотепний, так би мовити, жарт про те, що нашим людям, таким скептикам, їм замало лише однієї тисячі років. Їм треба більше тисяч років для того, щоб історія наша була така ну, нормальна, як у єгиптян, чи, я не знаю, десь там на Близькому Сході. Бо тисяча років – це вже так, не є серйозно. На мій погляд, скромний змійовий але це такі об'єкти, які дуже наочно демонструють нам, як наша далека минувшина пов'язана з нашою новітньою історією. Адже, повертаючись до початку нашої розмови, саме на Змієвих валах був споруджений, ну, принаймні, частково, я не знаю, наскільки сильно вони перетиналися, а цей київський укріп район. Отже, я роблю такий висновок, який мені здається очевидним, що творці, будівельники, інженери, люди, які споруджували оці змієві вали як систему, вони підійшли до своєї задачі дуже мудро і дуже грамотно. Таким чином, що люди у 20 столітті, які споруджували ці всі доти і дзоти навколо Києва, вони скористалися цим надбанням тисячолітньої давнини і скористалися ним досить ефективно, адже ми знаємо, що завдяки Київському укріп-району Київ тримав оборону, я не пам'ятаю точно, але це було більше двох місяців, здається, допомогло стримати. Ми знаємо і ще новіші. Приклади, я, правда, не знаю, наскільки вони достеменні, але в березні минулого 2022 року було повідомлення про те, що Змієвий вал поруч із Білогородкою, це в бік Житомира від Києва, він став ось такою нездоланою перешкодою для дуже сучасного і дуже потужного російського танку. Короткий допис на фейсбук-сторінці сухопутних військ Збройних сил України від 13 березня 2022 року має заголовок «Предки повстали». Під Білогородкою орки вперше дізналися про історію Русі на власному досвіді. Орковська техніка не змогла форсувати змієві вали. Далі згадується про вік цих самих валів. Версія військових помітно відрізняється від версії сучасних науковців. Але я пропоную все ж дослухатися археологів.
ти не верифікував цю історію? Там взагалі є такі вали, які б могли б налякати якогось російського танка? Ну, в принципі, такі вали дійсно є. Зрештою, тут не йдеться про достовірну прямо верифікацію зараз, тому що ми перебуваємо ще в стані цієї війни і військового стану, і вона практично неможлива верифікація, тому що все ще відбувається зараз, ця історія не закінчена, на жаль. Але це правда, що Київський укріпрайон часів Другої світової війни чи лінія Змієвої Валіви – це система оборони Києва 10, 11, 12 століття. Чи навіть те, як оборонявся Київ ось рік тому, два роки тому, як, можливо, доведеться ще не раз обороняти нашу столицю – це якісь такі постійно існуючі патерни оборони певного місця. І оскільки Київ справді вже нараховує його історія більше тисячі років, за цю тисячу років виробилися якісь сталі способи оборони цього міста. Неважливо, чи це загроза з півдня, чи це загроза з заходу, чи це загроза з півночі. Тут вже виробилися певні місця, які дійсно стратегічно важливі. І вони часто співпадають із тими місцями, які були стратегічно важливими в X столітті, так само і в 2022 році. І тому ми схильні вже от, науковці, які досліджують або дотичні до теми, говорити про те, що це певний єдиний такий оборонний ландшафт. Іноді ще такі ландшафти називають белігеративними ландшафтами. Це таке слово, яке позначає сукупність усіх таких споруд і наслідків від цієї діяльності оборонної, військової. І тому важливо цей ландшафт не просто досліджувати і так само охороняти. Тому що його охорона – це не просто питання якоїсь культурної самоповаги або інтересу, або використання як якогось туристського такого потенціалу. Це питання виживання Києва. Тому що якісно і правильно збережений оцей ландшафт культурний, який по своїй, одній своїй функції покликаний охороняти Київ, це власне безпека цього міста. Тому це дуже важливе питання, яке виходить поза рамки просто якоїсь такої гри в науку або гри в культуру. Це гра в життя наше. І це важливе питання, яке залишається відкритим. А наша минувшина, вона надихає не лише археологів, не лише, назвемо їх так, скептиків, вона надихає в тому числі митців. Ми знаємо, що прикраси сьогодні виготовляються, як на мій погляд, дуже вдало і дуже гарні у якомусь скіфському стилі. Ми зараз не говоримо про те, наскільки вони там можуть відповідати тому оригінальному скіфському стилю, але є елемент того, що сучасні митці надихаються. Ми знаємо, що трипільська культура також стала джерелом не лише для таких смішних міфів, але й для сучасних скульпторів, які дуже, скажімо так, вдало її інкорпорували в сьогодення, якщо можна так сказати, в сучасну культуру. Якщо ми дивимося на ці вали, які, направду кажучи, є, хоч ти й запевнив мене, що вони навіть менше однієї тисячі кілометрів, але все ж це дуже масштабна і, як на мій суб'єктивний погляд, недооцінене таке явище в нашій матеріальній історії. Чи можуть вони якимось чином надихати нас сьогодні? Не знаю на що. На щось добре, на щось позитивне, на щось продуктивне, на якусь творчість, зрештою. Ну, як будете мати хоч кілька хвилин, це до наших слухачів. Зайдіть, будь ласка, на Вікіпедію, там є 
прекрасна стаття, яку я сам особисто час від часу поповнюю. І там ми, звичайно, зібрали із своїми колегами-вікіпедистами якісь цитати із популярної, менш, більш популярної літератури. І Змій Валев згадується в віршах Лешеги, наприклад, в інших прозових творах, як частиною ландшафту. А ось, наприклад, в цьому році відбулася така подія, є венеційське біянале архітектурне, Воно відбувається з якоюсь періодичністю, і там Україна останні роки не була представлена, оскільки нам було трошки не до того, крім того, що це коштовне таке задоволення бути представленим на Венеційському бієнале. Але цього року організатори надали Україні аж два місця для двох павільйонів. Сформувалася група архітекторів, які представляють Україну, і от один із павільйонів був влаштований як «Змієві вали». Така умовна назва – це насипи в садах Венеції, відповідно навколо цього розгорнута певну програму висловлювання, як це називається, тобто з культурних заходів буде видано так само певні тексти, наприклад, каталог цього українського павільйону. Ну, так сталося ще трошки залучений до цього, там буде так само і мій текст науковий, власне, про зміювали, так само там плануються тексти про екологію зміювих валів і різні аспекти от, культурні, екологічні, історичні, того, що обороняло Київ, тому що другий павільйон побудований як таке, як сховище. Тобто і от висловлювання українського павільйону цього подвійного побудовано на таких двох тезах про вал, який об'єднує і захищає, і сховище, яке зберігає. Ну от, власне, це, можливо, перше таке висловлювання про змієві вали на міжнародну таку аудиторію. Бо до цього це був переважно наш місцевий контекст, незважаючи на те, що змієві вали, дійсно, як ми вже це і говорили, вони стоять в одному ряду з тою самою китайською стіною, із лімесом римським, межею цією і багатьма такими значними спорудами, вражаючими спорудами, які достатньо популярні в світі, вони вже так само якимось таким зміювалим можуть стати таким брендом України, одним із пізнаваних штрихів до портрету нашої держави. Тому що це дійсно наслідки вражаючого зусилля Великокняжої епохи. От в цій студії, вже наближаючись до фіналу нашої розмови, дуже часто в мене бувають люди так чи інакше пов'язані з охороною природи. І одна з тем яку ми з ними дуже часто обговорюємо і повертаємося до неї, не можемо не повертатись, це охорона нашої природи. Ну, історія дуже проста, що є певні наукові обґрунтовані рекомендації, що заповідників має бути в країні от стільки-то, а в нас в Україні їх значно-значно менше. І з тими є проблеми. От з археологічною спадщиною, з її охороною, наскільки я знаю, в загальних рисах ситуація дещо подібна. У нас кургани, якщо сьогодні розкопуються, то вони розкопуються злодіями, бандитами, яких ну, часто називають чорними археологами, хоча, мабуть, це неправильна для них назва. Повторюся, а коли треба охороняти якусь археологічну спадщину, то тут зазвичай виникають проблеми. Власне, моє питання до того, чи треба нам якась загальнонаціональна програма, щоб охороняти ці вали як систему, адже я, ну, я зараз так скажу утрірувано, якщо кожна там сільрада одна буде опікуватися своєю ділянкою вала, а інша 
скажеш, що тут має бути поле, або має бути, не знаю, там ще якийсь об'єкт, там не пов'язаний з охороною культурної спадщини, ну то в нас не буде системи, а буде в кращому разі якісь точки. Ось десь можемо ми якось мріяти реалістично про таку загальну програму охорони змійових валів? Ну, ми повинні не тільки мріяти, а й діяти щодо цього. І це змії вали дуже вдячна така тема і такий об'єкт охорони, тому що їхня оця лінійність, протяжність на сотні кілометрів, вона поєднує різні громади, поєднує різні ландшафти, і в них якраз поєдналася оця археологічна, історична якась така основа із природньою, тому що вони вписані в ландшафт, на них часто, як і на тих самих курганах, ми можемо знайти якісь рослини і тварини, які збереглися з давніх часів, це такі резервати природного стану території ландшафтів. І, власне, їх охороняти потрібно з навколишнім так само ландшафтом. Тобто питання охорони змієвалів дуже тісно стоїть з питаннями охорони дикої природи і утворення певних таких заповідних зон ділянок. Тому що багато змієвалів знаходиться не тільки на сільськогосподарських угіддях, але й, наприклад, на лісових ділянках. Там ведеться лісове господарство з відповідно певною системою знесення лісу, рекультивації території, посадження нового лісу. Це дуже негативно впливає на змії вали. Але в хорошому випадку це могли бути зони ділянки оцих самих екологічних коридорів, де зберігаються так само і об'єкти нашої археології історії, і так само це було б сприяло для певного якогось такого усуцільнення охорони живої природи. Ми знаємо цю смарагдову мережу, яка, як правило, в нас поширюється по долинах річок, і багато змієвалів, власне, потрапляють в межі цієї смарагдової мережі. На жаль, вона в нас існує досить формально. Зрештою, уже в 20-х роках 20-го століття були ініціативи створення історико-природних заповідників, заповідних територій. Це зовсім не нова ідея, навіть на території нашої країни. І вона досить продуктивна буде, тому що саме комплексна охорона не окремих якихось пам'яток, а саме ділянок ландшафту – це те майбутнє, яке дозволить нам ефективно і використовувати ці ділянки. Сьогодні в гостях у головної обсерваторії був археолог Мартем Борисов, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України. Дякую йому і дякую всім, хто був сьогодні з нами. На сам кінець хочу нагадати, що в описі до цього епізоду на сайті Української правди ми залишимо посилання, за яким ви можете написати свої побажання про те, які теми ви б хотіли почути в наступних випусках нашого подкасту. На все добре і ще обов'язково почуємося.